0: Не могли бы посмотреть на заднем сиденье сумки бежевой, нет, Майя? <смех> Приехали. Сзади по подлокотником сумка. Да, моя. Потрясающе. <смех> Паспорт, деньги, все там. Здорово. Спасибо, спасибо большое.
1: Так, куда я сажусь?
0: Вы не будете спрашивать про мою рабочую и нерабочую сторону?
1: А вот ситуация с сумкой, это нормально, да?
0: Нет. Ну, да. Я... зачем сейчас говорить нет, когда для всех выглядит, что это нормально.
1: Это ненормально, конечно же.
0: Но для меня норма. Катя только что забыла
1: сумку в такси. Там все, там документы, деньги. Да-да. И Сколько ключи. какая сумка сама, мне интересно. Да -да -да -да. Стоит нормальных денег. Хорошего бренда сумка.
0: Здравствуй, Катя. Пошел в жопу. 13 лет играю девушку легкого поведения. Проститутку. Извините, что задели ваши моральные принципы. Я могу наступить в какашку и везде не проходить, и думать, чем воняет. И скинхеды меня били, и гоняли, и в метро от меня люди отсаживались. У девочек в классе не выросли сиськи, а у меня выросли. Все говорят харассмин, харассмин. Вместо того, чтобы жопу было показывать, уже пора бы детей воспитывать. Если я сейчас уйду рожать, я ничего не успею сделать. Если тетка матерится в кадре, это должно быть очень сильно смешно. Я все могу преодолеть с помощью мамы. Это моя сила.
1: Я, на самом деле, знаешь, как плохой интервьюер хотела начать с себя. А это... я только хотела тебе
0: сделать комплимент, сказать, что я, ты одна из немногих хороших интервьюеров, к которому я пришла. Вообще.
1: Я на медне сходила с подругой в баню. Очень люблю общественную баню одну в Москве. Прям обожаю не туда Нет, <смех> не сундуны. Прекрасно мы провели с ней эти два с половиной часа. А на следующий день в Инстаграме меня кто-то отмечает, я захожу и понимаю, что там девочки, мы тут сходили в баню и только и мы значит увидели там Ирину Шихму вот это все. У меня было ощущение, что я сходила к гинекологу на Красной площади. Вот. Но что моя популярность, мне кажется, статистическая погрешность по сравнению с твоей? Вот. Ты была готова вот ко всему, к этому? Меня это совершенно не обламывает уже. Я ну, как бы просто не хожу
0: в баню. Давайте я скажу так, что я перестала ходить в один э, хороший, из -э, известный фитнес-клуб только по причине того, что в женской раздевалке несколько раз подошли женщины, которые вот только-только вышли из душа, в неглиже, и когда ты... Ну, как, и, и так немножко некомфортно, но не любила я ходить с мамой в баню в детстве, да. понимаешь, слово слову, баня. Угу. И так немножко я себя чувствую некомфортно и пытаюсь где-то в стороночке намазаться, но ну, хотя бы локоточки намазать кремом, потому что сидишь в полотенчике, потому что, ну, есть какой-то дискомфорт в этом. Угу. Не комплексы, нет, просто дискомфорт. Когда к тебе подбегают, ну, раздетые женщины и хотят с тобой сфотографироваться вот прямо сейчас, угу. ну, это, конечно, странно для меня. И, наверное, опять же таки, это моя проблема. Мне странно. Им не странно, мне странно. Но раз их больше, а я одна, значит, ну, не пойду я больше в женскую раздевалку в фитнес-клубе. Не буду я уходить больше в этот фитнес-клуб, выберу другую. Ну как бы трагедии какого-то господи, ну как же так? Я из этого делать не буду. Очень много меня также делают какие-то репосты, и у меня это отображается, что вот меня увидели не накрашены. И сколько раз нас снимали, если мы там куда-то на сопсание мчим, и все после съемок едут с открытым ртом спят, у кого-то там вот так закатано. Я вообще сплю всегда с открытым ртом, и кто-то нас снимает. Таких ситуаций было множество, и как бы я уже вообще на это перестала как-то реагировать. Знаешь, у меня был э, где-то полгода назад такой случай, я шла по центру города, разговаривала по телефону, ну, как ты понимаешь, ситуация с сумкой, да, это как бы моя норма, это не нормально для нормального человека, но для меня это норма. Я всегда спотыкаюсь, падаю, ударяюсь, стукуюсь, то есть это, это, это тоже для меня нормально. И вот я шла по центру города, по центру города, по центральной улице, и там были такие небольшие ступеньки. Я спотыкнулась, упала, пока разговаривала. Прям, знаешь, когда вот ты бежишь, 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 и вот прям все равно падаешь. Не Ой, и да. прям вот упала, и так досадно, потому что день, и все это видят. Думаю, ну, твою же мать. И ко мне подбегает мужчина, и говорит, девушка, и прям отошел от меня. Говорит, господи, это вы? И не стал меня поднимать. Какой И вот в этот момент, когда ты лежишь уже асфальтом, в асфальт лицом, Понимаешь, думают, ну, как бы
1: популярность есть и такие стороны тоже. 14 лет Comedy Woman? 13. 13. Такой классный из юбилей. 13, да. 13. 13 лет. А за эти года хоть раз возникала, знаешь, такая усталость металла? Не могу уже. Одно и то же. кучу
0: времени. Слушай, ты знаешь, вот если бы было одно и то же, вот прям одно и то же, вот как, знаешь, вот снимаются сериалы там по 15 uh -huh. лет, у нас не одно и то же. У нас все равно мы работаем, да, мы работаем в юмористическом формате, и это эстрадный жанр, но мои персонажи, они настолько видоизменились, те персонажи, которых я играю, uh -huh. как бы, может, суть-то одна, но они все равно очень сильно менялись за, за все эти года лета. Вот, поэтому для меня это не одно и то же. И потом, Comedy Woman, это у меня там поле деятельности, там, ну такое, это же я не, не в рамках там, одного персонажа выхожу и там, 13 лет играю девушку легкого поведения. Проститутку. Нет, я еще занималась постановками танцевальными в какой-то момент. Ну, тут как бы еще, знаешь, как фортануло, так фортануло. Даже еще так надо... Уметь, суметь, и чтобы еще так точечно в меня попали, что ты же танцевала, я танцевала. Ты хотела танцевать? Хотела. Будешь хореографом? Буду. И это же круто.
1: А как вы понимаете, что нужно выводить нового персонажа? Новую девочку надо искать срочно. Стареем. Стареем. Ну, знаешь, когда
0: мелькает, одни и те же лица в номерах мелькают, вот как ты говоришь, что мне-то, как бы, может быть, деятельность-то моя не надоела шоу, но мы все равно так иначе понимаем, что для зрителя все равно нужны, во-первых, а, новые раздражители и новые mm -hmm. лица, и нам нужны новые лица, над которыми мы можем шутить и которые могут быть э, смешными допустим, рядом с нами. Авторам нужны новые персонажи, потому что они ну, уже исписываются, они устают писать на одно и то же. Вот. Поэтому мне в какой-то момент пришлось стать там, не просто тупой какой-то угу. губошлепкой, а мне пришлось стать ну, прям уже, не знаю, всякую, характера да. добавить. Да, добавить характера, что уже кривлят, что я могу и так, и так, и так, и так чтобы хоть как-то авторам в этом плане посвободнее было. Потому что они сидели в рамках и сидели, Поэтому приходится, каждой девочке приходится спустя там года раскрываться. Ребята, я вам не говорила, но я еще вот так умею. Смотрите, если на голове это пригодится как-то, нет? Но хорошо.
1: Ну, хорошо. То вот. Вы тоже каждый год ждете подписания контрактов на следующий год? С замиранием сердца? Умешь а, в виду с каналом? У нас Comedy Club продакшн, мы
0: с ним подписываем договор. У нас в
1: смысле, продлят на следующий год или не продлят. Это же телевидение, рейтинг. До, до,
0: до Долго мы жили приспокойненько в этом плане, знаешь, как mm -hmm. был у нас момент. У нас мы, мы вообще вот такие вот. У нас нет такого, что мы ровно идем на вершину Олимпы. Вообще mm -hmm. нет. У нас вот такая лестница кривая, потом она идет эскалатором вниз, потом мы такой раз! На горочку забрались, потом очень быстро с нее съехали. То есть, если рисовать, вот наш график восхождение камень. да, вот прям пьяный человек. Вот сейчас, когда мы сняли программы, мы сейчас так, на таком распутии стояли небольшом, потому что мы понимаем, что, наверное, нам опять надо поменять формат, наверное, опять надо видоизмениться, нам необходимы новые персонажи и, может быть, впервые за 13 лет есть ощущение легкой усталости от того, что мы делаем, возвращаясь к твоему первому вопросу. У меня нет, сразу скажу. Но отчасти я понимаю, что это ну, уже, наверное, нормально, что уже, может быть, стоит и подумать о закрытии, mm. потому что авторам уже тяжело, им тяжело, потому что ну, мы не даем новых лиц, мы шутим уже в некоторые, знаешь, темы три раза вошли и вышли, уже как-то хочется действительно что-то, не то что глобально изменить, но нужен какой-то новый сок. И уже вот в этот раз, когда мы заканчивали съемки, и, и, и такую песню, знаешь, мы как, как будто финальную песню в КВН написали. Автор написали для нас такой рэпчик, легкий. Я не знаю, можно ли называть это рэпчик, я сейчас никого не вижу, Хип-хапчик а О том вообще, как у нас, как на протяжении 13 лет проходил камедиум. И мы, когда ее уже это, мы заканчивали этим съемки, и знаешь, когда у меня давно такого не было, я вообще давно не волнуюсь, когда выхожу на сцену, у меня давно не, не, не пробивает ни на что. Есть такой адреналин, драйв, засмеются, не засмеются, не засмеются, значит, сделаю так, что засмеются. Такая у меня не зашла, не зашло, -во -во так. да. mm. И вдруг в момент записи сзади идут фотографии, знаешь, вот эта лента из фотографий, все за 13 лет наши гастроли, наши то есть все, полный зал людей. И меня прям... Твою мать, а если это все. Твою мать, а если на этом все закончится? И это действительно финальная песня вообще всего этого шоу. И. А как и я стою на сцене, и у меня дико устали все. И я устала. И у меня вообще сделали неудачный пилинг перед этими съемками. У меня вот так вот треснуло лицо, все болит. Я не ем третий день. У меня прям уже тяжело, в принципе. Ноги вот такие отекшие, стоишь на каблуках я вот в этот момент смотрю вот на этих людей, смотрю на девочек. И у меня прям вот такой ком подкатил, думаю, я, ну, я не хочу, чтобы это заканчивалось. Я прям вот в этот момент поняла, что я так не хочу, чтобы это заканчивалось. Неважно, мы можем снять еще 3-4 программки, но вот ну, не сейчас. Я сейчас вообще не готова это отпустить. Угу. И когда закончились съемки, это... мы иногда можем сплакнуть, но вот тут мы все, мы всегда обнимаемся, встали в круг и все заплакали, практически все у всех, знаешь, как бы подступила вот эта вот солененькая водичка в глаза. И все mm -hmm. В какой-то момент вдруг не сговариваясь, подумали о том, что, наверное, на этом может все закончиться.
1: Так закончится нет. или нет? нет?
0: Мы будем продолжать снимать. Мы будем продолжать снимать. И это одна из самых крутых новостей для меня в уходящем году. Ну, то есть... Хрена Лыцева, мы будем еще продолжать снимать. <свят> <свят> Выходят новые препараты, мы заколем хорошие филеры, ботокс, мы будем новенькими, натянутыми девчоночками. Все будет хорошо.
1: Когда вы выступали на каких-нибудь корпоративах, были ли мужчины, которые пытались заказать себе девочку из Comedy Woman? Были?
0: Да. У нас это было в формате пообщаться. Было бы интересно пообщаться. Вот. я думаю, что на самом деле чаще это происходит именно как пообщаться. Я всегда думала, что интересно, когда же произойдет тот момент, когда подойдут и скажут, что вот это вот это было бы неплохо Здесь в моей мраморной саунке. на тему сауна. Нет, такого не было. Пообщаться хотели когда я могу вас убедить при каких обстоятельствах. Мы всегда в этом плане, у нас, мы прям и мы говорим, что приходите к нам на съемки. Да, классно. Но такого прям выпиющего хамства, что из серии пошли, я тебе сказала, не было. Поэтому я когда слушаю всегда вот такие истории, мне, конечно, становится не по себе.
1: Цензура есть? Вырезали когда-нибудь хоть какой-то номер? Конечно.
0: Конечно. И сейчас цензура вообще очень жесткая. Мы абсолютно политичные, но в какой-то момент такой, знаешь, как бы мы как бы, там стали шутить про конкретных персонажей, либо, допустим, там, делать какие-то карикатуры. И вопрос стал в какой-то момент остренько, что надо быть повнимательнее. Нельзя говорить вот такие слова, потому что это цензура. Нельзя.
1: Ну какие слова?
0: Я могу сказать. Да. Ну раньше мы могли сказать слово сука, сейчас нет. Угу. Ну, Жопа вот... мы могли сказать И иногда, знаешь, в рамках Точечного юмора угу. сказать, Пошел в жопу, это прям идеально Вот здесь и сейчас угу. Но не можем так сказать угу. Поэтому мы теперь говорим, что да пошел ты, видишь, сразу. <смех> <смех> Такое прям... Смягчение, да-да-да. Да, и когда на репетиции вставляется где-то матерок, и это так сладенько выглядит, и так это вкусно все звучит, и прям ай, как обидно, что ты все равно на съемках это сделаешь, разорвешь зал, придешь и переозвучишь.
1: Юмор страдает сильно. А были моменты, что вы переозвучили? Постоянно.
0: Мы постоянно переозвучиваем. У нас вот мы закончили сейчас в сентябре снимать новые программы Comedy Woman. Выходили со сцены, нас встречала девочка. У нас есть Аня Орлова, мы ее называем Труша наша помощница. Mm -hmm. Тоже человек, который на протяжении 13 лет с нами. Она э, так вот к нам шла за и говорила. Всех поздравляю, всех жду на переозвучке. Везде повставляли. Вот знаешь, вот где только можно было, нельзя. Я в одном номере три раза умудрилась матернуться, ну зал смеется, у меня прям. Я же прям сижу, как лошадка прям рабочая. Ух! Переозвучка, 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 переозвучка.
1: Когда вы начинали, были темы, на которые вы с радостью шутили спокойно? Я не знаю, э, но ну это не в самом начале был. но мой обожаемый номер со свечками на пасху. Тоже были проблемы у нас с этим, знаешь, естественно. А, то есть оскорбление чувств верующих. Абсолютно. Мы это понимали. Вот
0: в этой ситуации мы понимали, что э, такая тема тоже
1: может подняться. Самое смешное, что высмеивается как раз чувство не, не прям религиозных а, а, Абсолютно. Мы, выс, мы, мы высмеиваем конкретный пласт Карикатуры, людей. Они да. же
0: есть. Это карикатура. Да. Абсолют... Вот ты отвечаешь сама на свой вопрос. Ну, то есть, если люди вдруг в какой-то момент... Они же понимают, что они так не выглядят. Они так не говорят. Они так не делают. В том или ином месте. Поэтому я самоверующий человек. Но я... Редко хожу, к сожалению, в церковь, но я была несколько раз свидетелем и таких историй тоже. Вот. почему особенно мне нравится играть в этом номере.
1: А что за проблемы? Вам звонят и говорят, что вы сделали или собиратся куда... какие-то
0: петиции, подписи? О, говорят, о, что, ну вот, там какой-то звоночек сверху идет и говорит, что, ну, возможно, возможно, будут проблемы. Не факт, мы их стараемся решить. Мы как бы, ну.
1: А в следующий раз вы просто уже не будете шутить на тему религии?
0: Мы потом еще один. Не... Отчаянные девчонки. Проблемы, проблемы же не было, мы еще один номер написали, опять же таки про этот пласт людей. Ну вот, а, знаешь как, если берется такая острая тема, которая, ну, может отчасти кого-то задеть, если ты шутишь в такую тему, то вероятность того, что будет большой грандиозный скандал, мне кажется, чуть меньше, если это будет очень смешно. Mm -hmm. вот, знаешь, вот если это будет прям оправданно смешно, тогда окей. Мне даже кажется, что можно убедить наверняка есть человек, знаешь, матка цензуры. <свят> <свят> Если в рамках определенного номера можно вот прям без мата никуда, мне кажется, можно его позвонить и можно его в этом убить. Это просто должно быть очень сильно смешно. Если тетка матерится в кадре, это должно быть очень сильно смешно.
1: А такое что вырезали по политическим соображениям? Нет, мы не шутим на политические. <свят> ну а в плане а, национального. Да, было.
0: Было, ну а ну, что? После это?
1: истории с ингушами? А, да,
0: да. Ну тут, э, понимаешь, э, да боксинг, было и было. То, что я позже, в череке этих дней. Мы
1: Они нас низко не разировали, да? Они вакпони, да? Что-то, что-то, позивали за эту И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидит. Есть
0: э, вещи, о которых мы не можем, мы не можем их предвидеть заранее, понять заранее. И все, что мы делаем, мы делаем без злого умысла это очень важно. Мы никого не хотим обидеть ни в коем случае. Мы никого не хотим тыкнуть во что-то нос. Нет. Мы все делаем ради юмора, ради себя в юморе. И вообще, мне безумно нравится то, чем мы занимаемся, потому что мы в первую очередь высмеиваем себя. И ты знаешь, у нас очень много было таких точечных авторских попаданий, когда вот у нас в жизни происходит, какая ситуация, они берут и пишут на это номер. И мы умираем с хохота, потому что это было реально, и мы там в той или иной ситуации, я была идиоткой, и они об этом написали. Очень круто. Когда э, проблема, когда это все перерастает в проблему, и уже становится всем не смешно, то это, конечно, наша, в первую очередь, проблема. И э, мы, конечно, сетуем и переживаем очень сильно из-за того, что как мы могли это не предвидеть и как мы могли об этом не подумать заранее. Mm. Потому что все творческие, знаешь, все находятся в таком состоянии, э, такой эйфории творческой, и когда происходит то, что происходит, конечно, подкусываешь губы и думаешь, блин, это неприятно очень сильно. И неприятно еще то, что идет, знаешь, такая массовая истерия. То есть это, это, как, это как снежный ком вот так вот накручивается, и ты понимаешь, что Господи, люди, а помните, что вы делаете? Ты кажется, что это ну как бы, этого не может быть. Ну как же так? И ты пытаешься достучаться до людей, им что-то объяснить, потому что это совершенно бесполезно, только хуже становится, потому что каждое твое слово переворачивается, каждая твоя фраза переворачивается, и все. И я уже просто заняла позицию наблюдателя бесстрашного. Но если. Вдруг из-за этой ситуации бы кто-то мог пострадать, это было бы сильно неприятно.
1: А в тот момент было страшно, девочка? Мне уже давно не страшно.
0: Знаешь как? Мне, было, мне может быть страшно за кого-то, но поскольку я так или иначе и в детстве претерпела ряд э -э обзывательств, издевательств, угроз в свой адрес, потому что меня часто там... До сих пор думаю, что я там не русская, думаю, что я. Кто-то думает, что армянка, кто-то грузинка, кто-то что осетинка. И мне очень нравится это, знаешь, как я называю себя человеком мира. Свой для всех Да. То есть меня спрашивают, а кто-то по национальности говоря, а какая вам удобная? Какая вам больше нравится. Да. И будучи подростком и ребенком, мне прилетало за то, что я выгляжу, допустим, не так, как. Нравится большинству. Mm -hmm. И скинхеды меня били, и гоняли, и в метро от меня люди отсаживались. Ну, так вот было. И я как бы, когда была ребенком, мне же никто этого не объяснял. Я должна это либо была понять и принять, либо как бы этому пытаться противостоять почему-то. Почему-то был такой момент в моей жизни, что мне почему-то приходилось, будучи ребенком, понимать, почему на меня бегут мальчики и пытаются меня ударить там огромным гриндерсом, потому mm -hmm. что я выгляжу не так, как им нравится. Но это странно, правда? Но я уже там, повзросле, поняла, что ну вот так, окей. Okay. После этого мне не страшно. Ну правда, мне не страшно. Ты можешь мне описать, что это было и как и где? Я не знаю, помнишь ты на... на, на это, это 90-е? Так. Все, когда ходили в этих шарфах, замотанных, я донашивала... Я донашивала вещи среднего брата. Я носила вот такие, он у меня высокий, я все равно носила. Подворачивала здесь такие спортивные широкие штаны. Кроссовки у меня были одни, единственные, которые мне тоже от кого-то достались у меня был такой объемный пуховик. У нас была соседка, тетя Люда. она была фарсовщицей из Турции, гнала вещи. Ты И вообще мне...
1: неправильно одета для скинхеда.
0: И <с> она мне привезла пуховик, который был велик. И, соответственно, я была в таком объемном пуховичке. У меня была братовская шапка, которая была натянута на глаза. По-моему, шарф ЦСКА.
1: Привет. Да-да-да.
0: Вообще все хорошо. Не посперьте, как пройти в библиотеку. И, собственно... Вот в таком вот одеянии меня несколько раз принимали ребята на районе. Но они были те, кто слушают рэп, были те, кто <свист> не слушают рэп. Меня зачастую принимали за мальчика, потому что я скрывала волосы ходила укутанная, и ходила чуть-чуть в такой теме, знаешь? Да, да, Вот, ну и, соответственно, получала за это.
1: Ну, в смысле, били прям? Несколько раз, да. Серьезно? Да. Они видели, что потом, что девочки... Так неважно не
0: важно. Ты знаешь, сколько историй вот таких было, когда там, происходит какое-то совершенно безбашенное массовое, массовое избиение людей, когда люди сбегали э, в вагон метро, закрывались двери. Это на тот период... не знаю, только я ты помню, что никто здесь это, это не помнит. Ты москвичка просто, да. В Москве это было. Mm -hmm. Допустим, какой-то чемпионат, вот играет ЦСКА против Спартака и так далее, неважно, кто там выиграл, проиграл, вот вагон метро, вбегают скинхеды э, или там болельщики э, той или иной команды, и все, закрываются двери, и они начинают раскачиваться mm -hmm. на тех турникетах, турниках, турникеты, все слова mm -hmm. перепутал, не стал волноваться. И с, с, там вот подвисают, и с ноги били людям по лицу, как угодно. Там никто не разбирался, там старики, дети сидят. Такое тоже было. Что, только в Москве такое было? Вперед?
1: В моем Томске не было. Я, я говорю, я такой счастливый ребенок, я даже... С, а, колоссальным количеством антисемитов столкнулась, только начав вести шоу на Ютубе, оказалось, что их очень много. Да? Вот это вот все. Я впервые услышала слово «жидовка» в свой адрес тогда. Мне очень везло. И
0: это я тоже в свой адрес слышала. Мне нравится, что меня и за еврейку тоже принимают. В тель это очень удобно.
1: Есть такая теория, что люди, которые занимаются юмором, они высмеивают свои комплексы, так или иначе, что это вот такая, такой способ борьбы?
0: Возможно. Я об этом не задумывала. Но то, что это помогает мне, помогло в свое время перебороть ряд своих комплексов абсолютно точно. Например, каких? Я комплексовала из-за внешности. Это правда. Меня напихали такое количество комплексов. Что Кто? Mm -mm. Дети, подростки окружающая среда, <свят> как тебе угодно. Я в какой-то момент стала расти очень, очень быстро, активно. Я там за одно лето выросла почти на 20 сантиметров. У меня в какой-то момент у девочек в классе не выросли сиськи, а у меня выросли. То есть мало то что я выросла так, еще через какое-то время появилась грудь. Вообще засада. Я уже не говорю про нос, ну то есть все стало расти, господи. И, соответственно, ну, не применули многие мои одноклассники и вообще те, кто учится на школе, в это тыкнут раз, два, три, четыре, и это же опять же таки цепная реакция. Угу. Вот, но уже на тот момент я научилась отвечать, и на тот момент я уже умела идти против толпы, но все равно, как бы, ты же, все равно ребенок, ты же с этим живешь, психика, она же еще такая расшатанная. И я не понимала, почему эта девочка нравится такому количеству мальчиков, а меня это количество мальчиков обзывает mm -hmm. и не уважает. Почему? Потому что я там, не такая симпатичная, как она, потому что я высокая, потому что, не знаю, у меня ноги кривые. Почему это происходит? Мне приходилось до этого додумываться самой. А ты с кем-то обсуждала это в детстве? Я обсуждала это с мамой. Ну, ты знаешь, тут как бы такая двоякая очень история. Я ходила на бальные танцы, я занималась еще бальными танцами, и у меня было как бы две истории. Я, допустим, может быть, в школе и в классе не была красоткой, но я вставала на каблуки, и я при всей своей гуттаперчивости, при всем своем росте, и своим далеко не коротким ногам выходила на паркет и прям за все вообще... Я хорошо танцевала. Mm -hmm. И это был такой, знаешь, это был такой момент, отчасти я там выплескивала весь свой негатив и все то, что накопилось. И вообще я видела, как маме тяжело и как папе тяжело. И они очень много работают и очень много в меня вкладывают. Даже в тот момент, когда не было денег, они продолжали где-то находить эти деньги и вкладывать в эти танцы.
1: танцы. это очень дорого, это больные очень танцы. Дорого.
0: И я ну, не могла себе позволить прийти и сказать, что мама, вот мне так тяжело.
1: Да ну нет. Рано бы и хорошо. Вот эти истории с внешностью, они закончились когда? Когда ты в КВН не вышла на сцену? Или это уже Comedy Woman? Да, там, я в
0: КВН не вышла на сцену, и началась новая волна истории про мою
1: внешность.
0: Я всегда держалась в стороне от соцсетей, и на тот момент у меня не было там, я не знаю, в Одноклассниках, у меня uh -huh. не было ВКонтакте, у меня не было, не было этого всего. Но меня-то там не было, но отзывы-то про меня там появились. И появлялись. И понеслась. Люди прям считают нужным написать о том, насколько я страшная и насколько ему противно на меня смотреть, и что это задевает его вообще морально. Да, да, это мне больше всего нравится. Извините, что задели ваши моральные
1: принципы.
0: И мне не применули подойти люди и мне об этом рассказать. Ты вообще знаешь, что в интернете про тебя пишут вот такое, 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 и прям в подробностях не выбирая выражение, прочитать мне это. И естественно, это пошло, знаешь, как бы ты пережил, только-только стал отходить от вот тех ощущений и той боли детской, подростковой. И вроде ты уже взрослая, вроде ты уже чуть-чуть состоялась, и выходишь на сцену, и вот ты вроде нравишься людям, и люди над тобой смеются, и аплодируют тебе, и смотрят на тебя широко открытыми глазами, и начинается вторая волна. И тут она такая, она еще мощнее, она такая уже, Угу. С хорошим матерком, да, и опять расстройство, опять кто-то рассказал маме, что про меня пишут, и она была безумна, она просто тоже не понимала, ну как же так, и что я плохого вообще сделала этим людям, потому что мама моя, она взрослый человек, она из того времени, она вообще тоже с интернетом, тут достаточно сравнительно недавно познакомилась. Пришлось дома отключить интернет, чтобы мама там, не дай бог, не зашла.
1: -то это через... очень сложно понять, да, человеку, который вообще из того, что почему чужому человеку очень, можно...
0: Очень консервативная обычная семья, понимаешь? И когда такие, когда вдруг кто-то из семьи стал, ну, публичным, там, совсем маленькими буквами написано, публичным, но все равно меня где-то там стали узнавать, то для моих родителей это тоже было в новинку, и им тоже пришлось это принять, понять простить. <laughs> вот. И, конечно, они тоже этот момент с мной переживали. Когда уже пошла третья волна с выходом Камеди и с моим появлением там волосинок и сверху в трусах, она уже была не такой болезненной. Она уже была... Она была еще мощнее, чем первая и вторая волна. Но она уже была такой, знаешь... Ну, обсуждайте. Обсуждайте. И уже это было не так обидно. И уже это было даже отчасти смешно. И исходя из этих комментариев, появилось множество шуток mm -hmm. в Comedy Woman про мой нос, про мою сутулость, про мои сиськи, которые вываливаются mm -hmm. и так далее. И просто это тоже отличный ход начать над этим шутить.
1: Mm -hmm.
0: И когда ну, над этим то, смеется то большая да. аудитория, когда очень много просмотров в интернете и очень много хороших отзывов. И знаешь, это тоже ход просто mm -hmm. заш, зашли чуть-чуть с другой стороны. И благодаря этому, мне кажется, отчасти я поборола множество своих комплексов, которые мне пытались навязать.
1: А скажи мне, вот то, что ты стала блондинкой, то, что там как-то появились какие-то изменения, да? худоба, цвет глаз, вот это все, это борьба с этими комплексами? Нет, это вообще... Или это, это просто это, я это, расту и это хочу моя менять... развлекаловка личная,
0: вообще. Ну как? Понимаешь, ну что, что значит, если я покрасилась не в блондинку просто, да? Что это? Как это называется? Ну, в общем, амбре, да? Как это называется, я не знаю. Это просто потому, что мне в какой-то момент захотелось так выглядеть. Я 10 тысяч раз перекрасилась из блондинки в брюнетку и наоборот. Я подстригла волосы, нарастила волосы, отрастила волосы, опять подстригла волосы, я сделала челку, я отрастила челку. Ну, то есть, понимаешь, это то, с чем я в какой-то момент стала развлекаться. У меня сценический персонаж. Я вообще персонаж для многих людей, а потом человек. Uh -huh. А многие вообще забывают о том, что я человек. Поэтому, почему в рамках, вот когда у меня есть возможности появились, там, денежные возможности какие-то, пока я как-то могу перевоплощаться в кого-то или во что-то, почему бы этим не воспользоваться?
1: Скажи мне, КВН, а это болезнь, наркотик? Что это такое? Я тебе честно
0: скажу, я до сих пор не понимаю. Я вообще туда попала чисто случайно.
1: Вот То есть это ты это... никогда этим не болела, как все ребята, которые..
0: Нет. И причем я каждый раз вызывал, у меня возникал большой вопрос в голове на фестивале в Сочи, что откуда все эти команды? Почему они так сильно хотят попасть в премьер-лигу, в высшую лигу? Почему так много людей хочет играть в эту игру? Она же достаточно жестокая. Понимаешь? Когда ты доходишь до определенного уровня, она денежно-затратная. Надо искать спонсоров каких-то. То есть это уже в рамках студенчества окей. Там на уровне института или какого-то районного КВН. Когда ты выходишь уже и попадаешь там, на большой экран, совершенно другие да -да. приоритеты появляются. И принципы другие возникают, на чем строится эта игра. И мне было непонятно. В КВН я не хотела. Вот, я говорю, случайно попала. Вот случайно попала. Знаешь из-за чего? Из-за большой груди. Им нужна была героиня из-за большой груди. Я танцевала на сцене, у меня очень сильно материалась грудь. Кто-то из мужиков, Каменчика, увидел, сказал, что это может быть смешно. Так, меня Я ликую. Ты представляешь, то есть какой-то человечек, по сути, проложил мне дороженку вообще. Все говорят,
1: харасмент, харасмент.
0: Понимаешь, что происходит? И вот, можно сказать, от этого молодого человека вообще началась моя вот эта юмористическая свернищая дорожка.
1: Угу. Масляков-диктатор. Ну, я с этим не
0: сталкивалась. Вот так, чтобы прям напрямую. Но это очень влиятельный человек. Очень влиятельный, очень уважаемый и очень сильный. Ты знаешь, как угодно могут его называть и как угодно могут к нему относиться, но был период, когда он плохо себя чувствовал, и все держали пальцы, чтобы, не дай бог, чтобы он был жив, здоров и чтобы все было хорошо. Потому что это все равно он построил империю. И благодаря тому, что он построил, об очень многих молодых ребятах и девочках узнала большая аудитория и он к этому причастен напрямую, и это, ну, как бы с этим нельзя спорить, понимаешь?
1: А почему ты говоришь, что требуются достаточные деньги? Ну, понятно, там реквизит, костюмы и так далее. Там есть какие-то отчисления непосредственно за, за твою участие? Не могу этого знать, потому что я вот
0: лично в кассу не приходила, не сдавала. Когда ты играешь в высшей лиге КВН, нужны очень большие деньги, чтобы нанять хороших авторов, которые напишут. Авторы... Мне, мне вообще кажется, законодатели вот таких вот, знаешь, прям... Э, Сум — это авторы КВН. Они в какой-то момент вдруг, мне кажется, собрались и решили, что сколько мы... Вот сколько мы, ребята, получаем? Мы получаем копье, чувак. Давайте мы будем теперь... Сколько мы команды пишем? Трем самым крутым командам. Давайте мы теперь за эти номера будем получать вот такие деньги. А если команда выйдет в финал, мы будем получать в пять раз больше. Mm
1: -hmm. Такая,
0: знаешь, прям произошла как моно моно монополия, да? Как это, как это назвать?
1: Да-да-да. Ну вот. Моно... Mm
0: -hmm. И, э, блин, я сейчас реально понимаю, сколько бабла это
1: тратили. Ну сколько на это тратится бабла?
0: Ну на тот момент я прям понимаю, что можно было нанять авторов, группу авторов, там, знаешь, за 10 тысяч долларов, если не больше. Фига себе. Да. Их может быть как бы это не 2, не 3 человека, может быть больше, но все равно. Написать игру. Написать игру. А потом пойти и переписать ее, потому что ее могут вырезать. Мы, кстати, до сих пор, ты знаешь, одной авторской команде должны денег. Я играла в команде свои секреты. Мы до сих пор должны 45 тысяч рублей. Каждый раз, когда я их вижу, они говорят, мы помним, что ты нам должна бабла. да, ребят. Говорит, Мы же знаем, что ты уже их заработала. Верни нам все. Все потратила
1: на туфли. Я верну, а, я верну, верну. Я так понимаю, что все равно у тебя ставил вопрос, что дальше, что после КВНа? Ты пошла на юриста почему? Я по хотела
0: пойти на постановщика Кирюга. Я вообще хотела поступить в университет культуры. Ну просто я идиотка, понимаешь? Я могу забыть сумку дорогую в машине с документами. Вот. И я могу наступить в какашку и везде не проходить и думать, чем воняет. Ну, понимаешь? И вот так же я не подумала о том, кем я буду, участь там в одиннадцатом классе, когда уже все, уже поезд уходит, уже надо как-то принимать какое-то решение. А я только тогда решила купить книжку куда поступить? ВУЗы Москвы. Да, да, да. Спросила, говорю, как вы думаете, вот если человек хочет пойти и учить других людей танцами, это хореограф, правильно? Где могут этому учить? Мне сказали, скорее всего, университет культуры. Он где находится? В Химках. Окей. По этому принципу я открыла, нашла адрес, доехала туда, приехала вечером, никого уже не было, был какой-то замдекана, одинокая женщина, которая открыла дверь. Я открыла дверь и сказала, здрасте, я хочу поговорить с деканом, меня зовут Катя Варнова, я хочу у вас учиться. Mm -hmm. Он посмотрела на меня, как на придурочную. Это понятно. Вот. И сказала, что документы какие-то привезите завтра. А я очень долго добиралась до этих химок и до этого университета. Поняла, что завтра, конечно, ни мама, ни папа со мной туда не приедут. И я пришла домой и сказала, мам, пап, у нас проблема. Я не придумала, куда поступать. Потому что танцы я бросила, в академию танцев я уже не поступлю, никуда я не поступлю. И мама сказала, слушай, мы с отцом работаем на заводе сталисплавов. При, при этом заводе, но ну, не то, что при этом, есть московский институт сталисплавов, где учат на металлургах и так далее и тому подобное. Говорит, конечно, ты не металлург, но ты много читаешь, там есть замечательный гуманитарный факультет, ему всего три года. Давай мы попробуем туда. Вот кем ты хочешь стать? Там, юрист, лингвист? Я говорю, юрист. <связь> Мне нравится общество знания. И все. И вот пошла. Сразу поступила, естественно. <связь>
1: Тебе было интересно? Первые две лекции, да. Прекрасно. Коля, уж ты юрист, ты сегодня можешь сказать, что я что-то понимаю сегодня? Ну, это же профессия развивается, и когда она развивается, не занимаешься...
0: Поэтому, если когда я заканчивала, я еще могла что-то понимать, там, ювенальные инвестиции, да, худо-бедное, mm -hmm. в уголовном праве. Кстати, о, безумно интересный предмет. Юриспруденция развивается. Я, как бы, в данной специальности, конечно же, не развиваюсь. Но с учетом того количества договоров, которые мне приходится подписывать, а, иногда иногда я прибегала к тому, чтобы открыть книжечку и посмотреть.
1: У тебя такой... нет юриста своего? который? На тот
0: момент у меня не было юриста. Сейчас у меня есть очень угу. хороших несколько юристов, угу. которые за это получают очень неплохие люди.
1: А ты бы кем была хорошим? Как тебе кажется? Адвокатом, прокурором, судьей? Адвокатом. Защищать? Сейчас. Да. Несмотря на то, что у меня
0: есть вопросики к общественности, я бы защищала. Mm -hmm. Я ненавижу несправедливость во всех ее формах, презираю, когда толпа идет на одного человека, когда, не разобравшись, люди начинают клевать, и когда другие просто цепляют это. Только для того, чтобы быть к этому причастным, совершенно не разбираясь вообще, что к чему. И я высказываю этому протест внутренний всегда, всегда. Знаешь, вот я как тот знаменитый человек, который сидит в белой майке, заляпанной перед телеком, всегда возмущается. Вот я.
1: Не могу тебя не спросить о сегодняшней ситуации в России с нашими судами, что у нас есть только обвинительное право и не все приговоры так или иначе обвинительный. Не, никогда у нас нет оправда оправдательного. Это, это тоже меня раздражает очень сильно. Это тоже меня... Я не понимаю, почему так. А в России независимый суд? Нет. Нет. Как ты это понимаешь? Я не могу тебе объяснить,
0: как я это понимаю, по одной простой причине, потому что мне, наверное, за мои 33 года никто такой вопрос не задавал, кроме тебя. Поэтому у меня не было времени
1: подумать
0: об этом, знаешь, как-то. Вот, но вот ты задала, и я думаю, я отвечаю так, как я думаю и чувствую, так, как я вижу. И если в моей голове всплывают просто какие-то картинки, я вот из этого делаю. вывод.
1: В 2014 году тебя зовут вести шоу в Украине. Кто сверху? Да. А я так понимаю, что разногласия с Россией уже начались к тому моменту. Самый был Самый сок. А каким образом тебя зовут? Я, я тебе объясню. Просто мы тоже делали кое-какие проекты в свое время для телеканала «Украина». И в 2014 году нам позвонили, сказали, ребята, спасибо большое, но российский контент нам больше не нужен, на русском языке, тем более, не время. А каким образом тебя приглашают туда вести шоу?
0: Меня пригласили, во-первых, на кастинг. Именно кастинг. Хм. На что я сначала сказала, что, ну, наверное, я не поеду, потому что, как бы, ну, что сочетать? Кастинг. Что Чтобы да, да. ну, как что
1: что... меня не видели по телевизору. Это
0: же, это же я. <свят> <свят> вот. И такое тоже может быть, да. И мне сказали, что... Мой директор мне сказал, который на самом деле из Киева, он сказал, что я бы на твоем месте приехал на этот кастинг, потому что это реально очень клевая программа. <свят> я... Меня можно быстро убедить. Я сказала, хорошо. <свят> 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 хорошо. Все, я буквально через несколько дней прилетела в Киев. Кстати, в прекрасный, солнечный, мирный Киев я прилетела. В тот момент показывали немножко другую картину. Мы пришли в небольшую студию, вот, с Катей Скулкиной мы приехали на этот кастинг. И Катя говорит, ну, давайте сначала Катя, а потом вот вы. Катя идет в студию, у меня есть маленький кранчик, я из гримерки за ней наблюдаю, и понимаю, что... Сережа притула, Выходит Катя, выходит Сережа притула, и он говорит по-украински. Она ему как бы смотрит на него, говорит, М -м -м, а можно по-русски? Он продолжает говорить по-украински и отвечает ей на украинском, что... А, это такой формат. Ну, как бы, нам просто об этом не сказали, исключительно исходя из того, что хотели просто посмотреть, насколько мы... Ну, сможем
1: варьировать. Да
0: понимаем язык, не понимаем, легко ли нас поставить в неловкую там, ситуацию. Потому что, когда понимаешь, когда ты из юмора и человек тоже, и из развлекательной сферы, и когда вы с ним встречаетесь глазами, и как бы ты сейчас реально понимаешь, что он тебе не сказал, тебе тебя на все есть ответ. А тут он говорит на другом языке. Для тебя не совсем понятно. Угу. Потому что Катя Скукина не с Украины, она ну, не говорит на украинском языке. И она как бы на него смотрит, говорит, что по-русски. <плес> <плес> вот. Нет. И, в общем... Она, конечно, не прервала кастинг, потому что Екатерина Скулкина очень профессиональный человек, она как бы. Но все равно недоумение в ее лице осталось, на ее лице осталось. Я поняла, что как бы, я сейчас тоже туда пойду. И сам человек будет тоже говорить на украинском языке. И мне стало очень интересно. То есть вдруг этот кастинг для меня превратился знаешь, в некий эксперимент и такое соревнование, потому что мне стало это интересно. О, за, 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 закончила Катя Скукина. он ей оч, очаровательный мужчина, очень симпатичный. Сережа поцеловал ее ручку, сказал спасибо огромное на абсолютно прекрасном русском языке. Я сказала спасибо тебе огромное. Говорю, ну и все, я выхожу. Я, я поняла, что как бы тут сейчас будет либо мой грандиознейший провал. Я заставляю свой мозг хоть какие-то, потому что все равно языки похожи. Заставляю свой мозг хоть как-то что-то для себя, потому что ты все равно находишься в стрессовой ситуации надо и думать, и думать, как пошутить, и думать, как ему ответить, и при этом еще пытаться вести программу, и пытаться убедить всех тех людей, которые пришли на этот кастинг посмотреть, подходишь ты или нет. Я заставила смеяться и Сережу, и тех людей, которые помогали нам в этом кастинге, и, соответственно, те, ту группу, которая пришла выбирать новую ведущую на шоу кто сверху». Как Через это... день мне позвонили, сказали, что и меня взяли.
1: Мы, девчат, не боимся. Мы никогда не сдадимся. Победа будет наша, а поразит будет ваша.
0: Сколько лишних слов, Сережа? Проиграет твоя рожа. Команда Асанов!
1: Хоть раз возникал момент, вот это, то, что страны разругались, будем так говорить. Конечно
0: существовал риск, что я в какой-то момент могу не въехать.
1: Mm -hmm.
0: Выход -то я выйду, могу не въехать. Он, конечно, существовал. И мне от этого было каждый раз не по себе, потому что помимо mm -hmm. того, что мне безумно нравился проект, в котором я, как мне казалось, очень даже неплохо смотрелась, мне еще безумно... У меня там есть друзья, у меня там есть люди, с которыми мне приятно проводить время. И Киев это тот город, который это один из любимых моих городов. И до этой вообще ситуации между Россией и Украиной, я хотела купить в Киеве квартиру, потому что мне безумно нравится этот город. Еще с тех времен, когда мы приезжали туда с девочками в Высшую Украинскую Лигу, убирали там в КВН.
1: Ну, я имею в виду, что когда ты работала там в протяжении трех лет, не было четырех, ситуации почти. четырех. А, того, что тебе там кому-то позвонили, сказали, уберите эту нет. российскую ведущую. Ни разу. Ни разу. Ни разу не было такой ситуации. И на съемках никаких политических моментов не возникало? Со мной нет.
0: Потому что все прекрасно понимали, все занимаются, во-первых, творчеством, все это прекрасно понимают, что это развлекательная программа. Она не несет никакой тревоги и опасности в массы. Она в непростое время существует для того, чтобы развлекать большое количество людей. Mm -hmm. И мужчин, и женщин. И те звезды, которые приходили, и на тот момент еще приезжали звезды из России, снимались уже при наличии меня там. А, это все было... Они б, были там для того, чтобы развлекать людей. У всех была какая-то определенная миссия, не сговариваясь. Ни у кого не было... Никто не, не, не считал должным меня оскорбить, обидеть, только потому, что я... Ну, то есть, возможно, понимаешь, где-то кто-то с этим сталкивался. Ну, я вот лично не сталкивалась, поэтому ну, не буду я лукавить и говорить, что мне там было как-то... Нет, мне там было классно меня там круто принимали, и меня там знали, и меня там узнавали. И до сих пор мне пишут, почему я не веду эту программу, угу. и... Почему ты перестала вести эту программу? Меня не впустили в какой-то... Вернее, как, я узнала из СМИ, что я больше не въездная. Ты... Мы... В смысле, тебя за... За... занесли в края. миротворец? Вот. да да, меня вообще во все возможно, невозможно списки занесли, что я больше не имею права въезжать на территорию Украины. Ну как, не больше, на протяжении пяти
1: лет. Причина? Поездка в Крым. Ты туда ездила с гастролями? Да. А вы думали о том, что это может сказаться? Нет. На тот момент,
0: когда мы туда поехали, это тоже вот было где-то там самое начало. И... Во-первых, у меня детство прошло в Крыму. Mm. Понимаешь? Опять же, вне зависимости от ситуации, это то место, то есть в том Крыму, который еще относился к Украине. Да. Это то место, в котором я проводила время на море. И душа у меня всегда лежала к этому месту. Вообще считаю, что там есть одни самые красивые мест на земле. Другой момент, что это все при пришло в какое-то запущение, потому что этим не занимаются. Но тем не менее, это то место, которое я очень люблю. И когда мы поехали, с удовольствием поехали на гастроли по Крыму, Конечно, никто из нас не мог предположить, что это вообще примет такую, такой оборот и такую форму.
1: А что значит? Ты просто узнал что ты не Невизнаве или ты попыталась въехать? У нас был большой концерт
0: в Киеве с Камедиумом. По-моему, без единой рекламы мы собрали огромный зал. И буквально через несколько часов после этого концерта какой-то украинский блогер, который живет где-то на Бали...
1: Шарий? Наверное. Не знаю, живет на Бали, но. Человек делает тут же
0: свой блог на тему того, что вы впустили, типа, девочки, вы не впустили того-то, 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 потому что они были в Крыму. Но вы впустили шоу Comedy Woman, которое буквально там два часа назад было в большом зале Украины, при полном зале то-то, то-то, хотя они тоже были в Крыму с негодованием, знаете, узрел, что в Киеве будет на главной площадке концерт на будет выступать некий женский коллектив из России, а я-то знал, что он выступал до этого в Крыму. Более того, пел песню про Путина и совсем не ту, которую поют в Украине. Все знали прекрасно, что они выступали в Крыму. Они этого не скрывали, они везде анонсировали, это как бы были афиши. А что происходит, друг? Знаете, я нахожусь, ну я давний сторонник украинской власти, вы же знаете. И как бы меня это просто вызвало настоящее возмущение. Было буквально через два часа после концерта. Мы еще находимся на территории, мы в Киеве. Мы ну все, и мы понимаем, что, наверное, это либо сейчас мгновенно разнесется, либо это сейчас как-то сойдет на нет. Ну, подумаешь, блогер, ну господи. Угу. Но, видимо, при тех обстоятельствах, в которых мы сейчас с тобой живем, это, естественно, сыграло свою такую хорошую роль. Но хорошую, в кавычках, естественно, для нас плохую. Потому что, когда мы стали выезжать из Киева, нас вызвали на допросы, опросы, спросили, были ли мы в Крыму и так далее и тому подобное. Все, и когда мы вернулись уже, никому не поставили печати в въезде, мы вернулись в Москву, и через день уже в новостях я узнаю, что правительство приняло решение меня не впускать на территорию Украины. Подписан mm -hmm. какой-то указ и так далее. Ну, как бы из Украины мне никто не звонил и не говорил, что Екатерина Владимировна Варнова
1: избралась. Мать спокойно, мастер спокойно, да. Такого не было. Ты в этой ситуации кого винишь? Да систему!
0: систему, ну как же так? Но ну, Мы же просто люди, которые мы, мы, еще раз повторюсь, мы пытаемся просто сделать в очень сложных жизненных там условиях и обстоятельствах, и вообще, при том, что вот так вот все получилось, мы пытаемся сделать жизнь каких-то людей лучше, хоть на секунду, ну пожалуйста. Мы же можем это сделать, у нас ну, есть хоть какие-то такие маленькие рычажки, розовые, фиолетовые, но они есть, мы можем рассмешить. Mm -hmm. И люди, которые занимаются музыкой, большие артисты, которые по тем или иным причинам там, не, не въезжают. Ну, это же такая... Ну, что же он плохого сделал? Но кого он обидел? Он же просто делает свою музыку, которая нравится миллионам. Да ну как, как же так? То есть просто какие-то люди, 5-6 человек, может быть, даже 15! Да какая нахер разница, сколько вас там? Почему вы принимаете такое решение? Решение... 15 человек против большой миллионной толпы, которая хочет видеть в своем городе вот этого исполнителя, вот этого юмориста, вот этого актера. Хочет видеть. Ну, как бы, я считаю, что это так несправедливо. И у меня была своя аудитория в Украине и в Киеве, которая смотрела программу, потому что я там снималась. И у меня там были друзья, которые мне потом писали, звонили, говорили, что, блин, ну как же так, ну неужели ничего нельзя сделать? И... В России эта очень незаметно, да, история прошла для меня. Эта история всегда будет заметна. Сколько угодно, конечно, можно шутить на тему того, что, по вроде так ты живешь себе тихонько, спокойненько, снимаешь квартиру рядом с кладбищем, а ты прям уже являешься врагом народа на территории Украины. Но это досадно очень сильно. Угу. Я вообще никак не связан с политикой. Я просто развлекаю людей. Я, ну, как бы жаль. Мне очень жаль. Угу. И если сказать тебе, что я там. Вот сейчас уже я 4 года невъездная. Прошел год. Осталось 4. Видишь, я считаю. Mm. И мне кто-то недавно спросил, ну а когда закончится вот этот вот пятилетний срок твоего невъезда, ты поедешь? Я говорю, да. С удовольствием. Если я буду понимать, что это... Я не нарушаю закон Украины, я туда поеду. М мне есть, кому туда приехать. Те люди, с которыми я познакомилась, допустим, даже там, в рамках шоу «Кто сверху», до сих пор они мне пишут и звонят, и они ждут меня там. И мы договариваемся встречаться на нейтральной
1: территории встречаемся. А что за слухи о том, что ты станешь ведущей «Орла и решки»?
0: Ой, это очень такая интересная история. А у них был спецпроект «Орел и решка. Звезды в «Орел и решка». А. Нет, я, все я, все я представляю, что попала в список звезд, которые могут сняться в «Орел и Решка». И нас там было немного человек, Была Света Лобода, Саша Рева, я, Жанна Бадоева. Я говорю, никаких тропических стран забудьте, забудьте, потому что всю программу не будет, не здравствуйте, не на свидание будет просто. А вот так. Я говорю, нет, пожалуйста, я хочу все равно, ну, там, ходить, что-то делать, рассказывать. Отправили <с |startoftranscript|> в Дурбан в, в, <Дурман> в, в Африку, но это офигенный опыт. И, соответственно, когда запустили эту программу, mm -hmm. что перед выпуском программы писали, что вот, ведущие Украина написала, что Екатерина Варнава там будет вести орел и решка, русская СМИ подхватила и получилось что я и Чехов вдруг стали ведущими артиллерии.
1: Подложил ты мне свию сегодня тем, что ты пришла с Женью в студию, а я очень хотела про него поговорить. Вы... Жень. Такой просто глушитель закручивает. Говорите, говорите.
0: Говорите.
1: Вы играли в роман? Нет. Нет. Все эти фоточки в обнимочку на груди, я хожу с ним в обнимочку и на груди,
0: за что периодически дома получают Константин Константина Сергеевича, своего гражданского мужа. Вот, но с Евгением Бороденко у нас такая любовь, общепринятая, знаешь, такая человечная.
1: Угу.
0: Я люблю его как танцовщика, как друга, как человека, который неотъемлемую часть моей жизни занимает. Почему я не, не могу его пообнимать, поприжимать? И у него своя жизнь личная, у меня своя жизнь личная. Ну чего, ну так.
1: Нет, не, ну ты, ты, тут ничего такого в том плане, что все мы знаем, то, что, как то, разыгрываются то, романы. То, что... нет, нет, мы здесь. не играли, не
0: было никогда цели. У меня на тот момент, когда появились наши фотографии с ним в соцсетях, мне не было в Инстаграме. Так.
1: А он был. Это его фотографии.
0: Он выложил пару фотографий, естественно, потом мне стали писать, что... И звонить, что вот, расскажите ваш новый молодой человек Евгений Бороденко. И как бы, знаешь, это как в кино было, когда на весь МКАД... ЖЕНЯ! Он говорит, слушай, ну я вот выложил вот эту фотографию. Где мы с тобой? Одна, вторая фотография. Из-за того, что регулярность фотографий появилась, больше одной... Наверное, это как бы восприняли так, что мы с тобой замутили». Я говорю, ну, во-первых, как бы мы неплохо смотримся. Хорошо. Во-вторых, что теперь с этим делать? Потому что, как бы, ну, у меня есть молодой человек, и ему это явно, ну, не понравится история. Хотя он не очень адекватный, Константин. У нас в тот момент только зарождались наши отношения, понимаешь. И он как бы сделал вид, что выше вообще всего это совершенно не важно. Совершенно не важно. Но потом высказал. Спустя несколько лет. Вот. И поэтому не было нужды в это играть, потому что за нас это сделали сразу все СМИ, которые могли ну, вообще. А вы
1: могли поддерживать легенду? Ну а что, лишний пиар-ход.
0: А зачем? Ты знаешь, как? Вот что вот поддерживать эту легенду? Какая-то бусь получается. Мы с Хрусталевым да. играем пару на протяжении там семи лет с Камедивом. Да? Прям все про это писали номерочки, сексуальные танчики, какой-то в каждой шутке, какой-то подтекстик определенный все. Вот в тот момент. Все думали, что, наверное, у нас с ним что-то есть, раз все время в этом. У нас ничего не было, мы просто дружили. Стали мы жить с Хрусталевым. Да. Любовь у нас начала.
1: Никто не верил. Никто
0: не верил. пиар Твою мать, ну разберитесь войну. Ну вот сейчас мы мутим, вот сейчас надо про это писать. Тогда да, сейчас нет. Да. Все делают за тебя. Ну вот выложил он две фотографии, где мы там не то что там муси-пуси, просто вот рядышком в обнимочку, все. Это тут подхватили, здесь под... это написали, тут написали, позвонили. Потом уже через месяц, что я беременная, меня приглашают на какую-то встречу всех беременных, в Турцию. там какой-то девичник грандиозный. В общем.
1: А какая реакция пошла после того, как Женя, значит, обручился? Какая реакция с нашей стороны? Ну, я ну, была ну, на этой свадьбе. да. И эти фотографии появились в сети. Во-первых, чья это была инициатива, что они появляются в сети?
0: Это э, взломали аккаунт и выложили эти фотографии. Не, Ж, не, не Женина инициатива точно. Чей аккаунт а, не, не аккаунт. Как эти фотографии попали в сеть, в общем, я тебе так скажу, до сих пор для нас загадка. Mm. Был фотограф, который фотографировал на этом мероприятии. Как эти фотографии попали в сеть, мы до сих пор не знаем. Но они попали. У нас в этот период были гастроли по Германии.
1: На твоей репутации это как-то сказалось? Ну,
0: то, что в очередной раз обо мне стали говорить <с <с разные нехорошие вещи, да. А, то, что об этом так или иначе узнали мои родители, да. То, что это отразилось даже на репутации Константина Сергеевича, моего нынешнего молодого человека, уже там на протяжении шести лет, тоже да. Но это все ерунда по сравнению с тем, что пришлось пережить Жене. Поэтому моя репутация здесь совершенно вообще не имеет никакого значения, никакой роли не играет.
1: А что началось? Травля. Да Ты прикинь,
0: мы живем в 21 веке. Красивый парень, талантливый. И все у него в жизни, никого не трогает проживает свою жизнь так, как он ее хочет проживать. Как это делает каждый первый человек в нашей стране, uh -huh. более-менее свободный или думающий, что он свободный.
1: Uh -huh.
0: и, и вот это начинается такая травля в соцсетях, знаменитая, гнилая, отвратительная. Говно прям начинается, знаешь. Я, я в такие моменты, когда вообще все это происходит, на мои моей... глаза. Не дай бог, что-то подобное произошло бы за границей. Понимаешь? Тот человек, который оказался в данной ситуации жертвой, он бы имел полнейшее право, чтобы идти в суд и отстаивать свои права. И те люди, которые его оскорбляли, угрожали ему, они бы несли за это ответственность. У нас слово о судах.
1: Угу. Невозможно да, да,
0: да. с этим прийти в суд. На тебя посмотрят, как на субстанцию
1: коричневую. <смех> а Женя <смех> прав
0: Нет, Женя в тот момент единственное, что он, о чем он думал, чтобы в данной ситуации ни в коем разе не пострадала его семья. Потому что и
1: такой риск тоже был. Повторюсь, мы живем в 21 веке. А это были реальные угрозы, не просто Было ах, все, Тейбале из страны, у нас таких нет. Угрозы нет. были. Это то, что ты сейчас говоришь, это так. Лайтушечка. Лайтушечка.
0: У человека есть семья. И он не думал в этой ситуации ни про свое здоровье, ни про то, что с ним будет. И мы не думали о том, что будет. Даже нам угрожали как проекту и говорили, что вас сейчас закроют, дайте комментарии. Если вы не дадите комментарии, вас закроют. Чушь. И у нас крутой канал. И у нас на канале крутое руководство. Люди, которые нас на которых мы работаем, это современные люди, которые не путают работу и не путают личные, И приоритеты расставлены очень правильно. И благодаря этому мы до сих пор существуем на российском телевидении. И, и там не важно совершенно, какой ты национальности, какие у тебя сексуальные предпочтения, на каком языке ты говоришь. Если ты нужен в рамках того или иного проекта, если ты нужен канал, ты будешь там работать. Не важно, что говорит при этом общественность.
1: А был момент, или это тоже слухи, что Женю на какой-то момент изъяли из шоу? Нет. Он как смысла. работал, так и продолжал? Да. Мы,
0: нет, нельзя вестись на желание Проводить. нескольких неадекватных людей, ни в коем случае.
1: Нет. Угу. Это
0: человек, который полноправный участник этого шоу. То, что так произошло, ни он в этом не виноват, ни мы в этом не виноваты. Ну, так случилось. Окей. Мы с этим благополучно справились и пережили
1: это. Женя просил политического убежища. Нет. В США. Нет. Я видела бумагу в интернете. Это все мучает. Это неправда. Женя нигде не просил политического убежища. Угу.
0: Он не нарушил закон. Ну, то есть, как бы, за зачем ему бежать из страны? Чтобы что? Ну, как бы... Он еще не до конца э, сделал важных дел в этой
1: стране, чтобы
0: <смех> отсюда уйти. Вот когда мы здесь закончим, мы куда-то убежим. <смех> okay.
1: Кать, как ты думаешь, когда в нашей стране люди начнут адекватно воспринимать любую сексуальную ориентацию? В этой стране достаточно
0: адекватных людей, которые воспринимают любую сексуальную в ориентацию. В этой
1: стране под названием Москва я бы тебя
0: поправила. Мне так кажется. В этой стране под названием Москва. Да, я проецирую на Москву. Когда жизнь у людей станет лучше, возможно, на многие вещи, вообще многие вещи они увидят. Понимаешь? Люди в нашей стране, в некоторых ее участках, так нехорошо живут, что у них даже нет возможности увидеть другой жизни. А вот если бы у них была такая возможность, может быть, они как-то тоже чему-то учились, двигались, нет такой возможности. Поэтому мы живем в четырех стенах с соседом. Васек, наливай. Понимаешь? И как бы на этом вот этот мирок-то, он и заканчивается. А куда им двигаться-то? А какие... А какие... А, какие успехи их дальше ждут? Есть ли дальше какое-то развитие? А развития нет. Поэтому появляется такое количество злобы. Такое Ну, знаешь, вот от... от не состоялись очень многие в том или ином. Ну, как бы понятно, потому что эти кризисы бесконечные бахут все время внезапно. Люди пытаются какой-то бизнес делать, бахнул кризис, все рухнуло. Люди пытаются купить квартиры, погрязли в этих ипотеках, все, заморозили, стройку заморозили. Люди обязаны выплачивать ипотеку, потому что дают. Них... Ну Понимаешь, когда, когда у, у, люди уже прям они от вот этого... Потому что их загоняют в такие вот условия адовые, они уже начинают, естественно, сами звереть. Тут и лютая появляется ненависть ко всему, ну и конечно, когда появляются какие-то темы, куда можно позабивать колышки, они забивают, ну что ж делать? Mm -hmm. Дай бог, чтобы мы с тобой такими не стали, понимаешь? Хотя не исключено. Не исключено. Знаешь, как я, я вижу, когда какой-нибудь совершенно зажравшийся человек, очень богатый, ведет себя очень-очень некрасиво и невоспитанно. Я всегда в этот момент представляю, знаешь, как фильм послезавтра. Ничего, ничего, соченаш. Все побегут и ты. Я всегда так думаю. Ну, ничего, ничего. Один плод с
1: тобой будет рваться. Там, конечно, у тебя помощников не будет. Я не понимаю, как это отразилось на Константине. На моем? Да.
0: Многие подумали, что он Евгений. Понимаешь? какой был заголовок, что молодой человек. Екатерина Варнавы обручился с мужчиной. Да. Многие не разбирались, кто мой молодой человек. Не настоящая Женя или настоящий Костя. Mm -hmm. И ему тоже стало прилетать, что Костян, ты там как? Вот. Ну, вот именно в таком. Опять же, я же тебе говорю, никто не знает правды. Все как бы просто читают, а читают то, что пишут. А пишут то, что очень многие журналисты пишут Журналисты пишут то, что они хотят писать или то, что они где-то там на заборе написали, они прочитали и с ошибкой тоже переписали это. Вот так получается. Я очень ржу над всеми заголовками, очень ржу. А я всегда,
1: знаешь, нет, меня, меня вот, как бы, я же к этому, ну, к журналистам же отношусь Мне всегда интересно посмотреть на эту редакцию, когда люди приходят и говорят, так, сегодня мы сочиняем, что... У нас был такой номер в Камедивом. Варнава беременна. Вот был такой я номер
0: в Камедивом, все клянусь, когда мы вот так вот просто, когда мы в порядке бреда накидывали какие-то те, абсолютно уродские какие-то названия статей, вот, и разгоняли из этого, что можно сделать так, сюжет закрутим вот так, вот так вот. Мне кажется, что это на самом деле так и происходит. На самом деле так и происходит. Mm -hmm. Ну,
1: так же, как и гороскопы пишутся в журналах. Ну, их же, да. вы... ну, же читают. Да. Ты кто по гороскопу? Ну, по... Так, что тебе надо, давай. Лю... встретит любовь. Ты представляешь, какое количество людей в это верит?
0: А ты представляешь, какое еще большее количество людей верит в то, что пишут очень-очень плохие издания. Даже не желтые, а коричневые их называют. Это нет, 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 это уже не уровень желтого издания, это уже коричневый.
1: А я хочу тебе задать вопрос, который часто задают мне, я его ненавижу. А когда свадьба?
0: <смех> Думаю, ты про ребенка спросишь. <смех> потому что этот это вопрос я ненавижу больше, чем про свадьбу. А, ты знаешь, Константин сделал мне предложение. Сделал мне предложение около двух лет назад, и мы в тот момент с ним сели и поговорили здраво, что... Я говорю, конечно, я согласна, конечно. Mm -hmm. Во-первых, потому что, я, как бы, я не хочу остаться старой девой. <смех> Во-вторых, потому что, ну, как бы, я тебя люблю, и было бы mm -hmm. здорово, если бы мы в итоге поженились. Но я ему объяснила, что на сегодняшний день, вот на сегодняшний день, я так сильно в этой свадьбе не нуждаюсь. Для меня это такая какая-то, знаешь, такая условность и больше какая-то писюлька в какой-то газетенке. Я безумно хочу станцевать танец молодых, потому что я такое количество этих танцев поставила. знаешь, мне хочется сделать свой танец совершенно невероятным. Но опять же таки, исходя из своей какой-то профессиональной деятельности, я такое количество этих свадеб провела что я говорю, слушай, давай мы немножечко повременим. Нам нужно купить квартиру, нам нужно, ну, все равно так или иначе, прям стать очень хорошо на ноги и тебе, и мне. И уже потом мы поймем, что вот у нас есть сумма денег, которую мы потратим на... Mm -hmm. Это такая, знаешь, блажь, прихоть, мы в непростое время живем. Вот мы ее потратим на свадьбу. Мы не хотим свадьбу по бартеру ни в коем случае. Знаешь, чтобы там какое-то издание... А кредит. Ну, нет, нет, ни не в, не в не Нет, в,
1: не слушай, что. а это вообще надо? Ну, в плане... А в... сейчас... Этого требует мне... так общество, что... Мне надо почти праздник. 34
0: года, и сейчас все, что требует общество, от меня лично, <свят> да, 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 у меня вызывает э, такую не очень приятную улыбку на лице. Вот. Мне не умею улыбаться просто. <свят> а, значит, сейчас мне 33 года. То есть, если несколько лет назад мы с ним об этом разговаривали, и он, и я, мы как бы друг друга поняли, то сейчас... Тоже там недавно у нас состоялся разговор. Я вот так на него смотрю, он на меня смотрит. А это надо вот сейчас. Угу. Возможно, через год мне будет надо очень. Но вот сейчас мне этого не надо. И мы живем душа в душу. И я абсолютно убеждена в том, что если будет этот штамп в паспорте, что сильно это не изменит в принципе ничего того, что происходит между нами.
1: Что ты отвечаешь на все эти вопросы обычно людям, которые задают? Ну, вот тоже э, мой любимый вопрос от бабушек, а когда ты родишь? А, тебе уже 34 и как бы и уже вот это все? Я, ты знаешь, долгое время
0: как-то так, поскольку я девочка воспитанная, mm -hmm. я такая пыталась как-то от этого так аккуратненько, но а, как только так сразу как, как, когда родишь? Ну, как, как, как Бог даст. Как-то так я пыталась знаешь, отвечать в силе э, сериалов на Россия 1. Сейчас, когда мне задают этот вопрос, я просто не так давно тоже мне задала одна девочка такой вопрос. Но когда у вас уже, когда уже будут дети? Я говорю, слушай, а вот ты задаешь такой вопрос? Ты вообще. На секунду хотя бы задумалась, что, может быть, я не могу по какой-то причине родить. Угу. И поэтому до сих пор не родила. Может, у меня здоровье. По-женски может быть проблема. Может быть, просто пока не время. Угу. Ну, ну, нет. Я говорю, то есть ты просто спрашиваешь, потому что все спрашивают. Ну это как бы нормальный вопрос, как бы в ситуации, когда мужчина и женщина живут вместе 6 лет, ну как бы хочется деток. Я говорю, ну давай мужчина и женщина, которые 6 лет вместе живут, они как-то разберутся, как-то договорятся между собой, может быть ночью как-то слушать, может быть сейчас. Ну то есть я вот один раз вот так вот девочке ответила, и ты знаешь, может быть на подсознательном уровне много подобных вопросов такого, Ой. Кто, допустим, был свидетелем этого разговора? Больше этот вопрос мне никогда не зададут, никогда. Я вот э, помнишь было какая-то совершенно ужасная, какой-то ужасный сюжет по НТВ когда корреспондент пришел к врачу-гинекологу и сказал, что вот почему Ксения Собчак до сих пор не может родить? Помнишь вот это? Вот это
1: Нет, слава богу, господи.
0: Такое было. И она написала какой-то очень грамотный пост. Я тогда помню, что вот она обратилась к общественности о том, что вы задаете, это еще на тот момент, как бы еще не было у нее сына, угу. вы задаете такой вопрос взрослой женщине. Многие из вас сами женщины, и многие знают, что как бы, это настолько личный, интимный вопрос, и он касается либо только женщины, либо двоих людей. Угу. Кто вам дал право? НТВ! Кто вам дал право? И это, ну, как бы это же правда. Mm -hmm. И понятно, что очень многие люди пишут там у меня в аккаунте ну, под какими-то постами и в комментариях пишут, что... И я поняла, что они это делают абсолютно с, чист... вот, с чистым сердцем. Они спрашивают, ну когда уже детишки, когда... И таким людям, конечно, мне не хочется говорить как бы ничего. Ну, как бы, ну спрашивают и спрашивают. А есть те, кто пишет лучше бы родила, вместо того, а, чтобы да -да. жопу показывать уже пора бы детей воспитывать, ну и так далее и тому подобное. Мне 30. Я ваша ровесница, у меня уже двое детей, а вы чего в жизни стоите? Ну и так далее. Знаешь, вот когда женщины пытаются тем самым, не зная вообще ничего обо мне, пытаются мне вот ткнуть носом, как кота.
1: А у тебя было такое, ну, я тебе свою ситуацию говорю, что «Блин, мне 34, часики тикуют, мы все работаем на телевидении, и как бы если я сейчас уйду рожать, я ничего не успею сделать». Раньше было, сейчас нет. Сейчас
0: нет. Во-первых, есть очень много примеров того, что женщина родила, и она при этом может быть кормящей прекрасной мамой молодой, но при этом она может продолжать свою профессиональную деятельность также продолжать как-то ездить. Может быть, да, она, конечно, сократила там в два раза свои поездки, перелеты и так далее. Но, тем не менее, она как бы остается прекрасной ведущей или там прекрасной певицей. А сейчас это вообще, да, какой-то культ. Она родила, она вернулась через две недели. Посмотрите, господи, как она роскошно
1: выглядит. Хотела вначале задать, задам, наверное, сейчас. Вот когда ты думаешь о вообще своем образе и вообще о том, что ты делаешь в шоу-бизнесе, какова цель твоя?
0: Вообще, должна быть какая-то цель.
1: Ну, я занимаюсь этим, чтобы что?
0: Ну, я занимаюсь этим, и я параллельно развиваюсь. Я развиваюсь в нескольких направлениях. Во-первых, я собираю мысленно, присутствуя на тех или иных проектах, команду людей, с которыми я, возможно, впоследствии что-то могу сделать свое. Уже вне comedy woman, вне этого формата юмористического я могу я очень хочу выступить продюсером какого-то проекта. И я сейчас нахожусь в том состоянии, когда я формирую в голове, как должен выглядеть этот проект. Возможно, это будет не телевизионный проект, это будет какое-то крутое шоу, клубное, mm -hmm. где мне нужны танцовщики, юмористы, вокалисты, где мне нужны крутые музыканты, где должен быть офигенный режиссер-постановщик. Если я захочу, чтобы это было, ушло дальше клубной истории, я найму крутого оператора, который это снимет, и будет крутая презентация в интернете. Ну, понимаешь, как бы... И помимо того, что я занимаюсь вот тем, чем я занимаюсь, я еще параллельно секу, что вообще происходит вокруг. Как снимать, как создавать, как монтировать. И, и это то, что мне нужно для моих знаний.
1: Я, знаешь, что я имею в виду? Что... Вот есть такое мужское чувство там, ну, следить в истории. Ну, то есть жанр комедии, он же вроде как не, ну, не образовательный, не но он развлекательный, понятно. Есть у этого какая-то высшая глобальная цель для людей? Что я делаю хорошего, плохого?
0: Да, это развлекательный жанр, он не... Наверное, мы ничему хорошему не научим. Возможно, научим чему-то плохому. И если я тебе сейчас скажу, что смех продлевает жизнь, и вообще с юмором как-то по жизни чуть-чуть, но легче. И благодаря этому можно пережить ряд каких-то очень неприятных жизненных ситуаций. Лично я благодаря юмору пережила ряд очень плохих историй в своей жизни, очень печальных. И я когда-то написала пост в Инстаграме на тему онкологических заболеваний. И под этим постом больше тысячи комментариев на тему того, что... Много из этих комментариев рассказывали историю о своих заболеваниях. О том, как они боролись с болезнью. Кто-то переборол, кто-то все равно находится в стадии и так далее. У кого-то прогресс, у кого-то ритм. И очень многие писали спасибо за программу Камедиум. Я болел, и я вас смотрел. И мне становилось легче. Вы поднимаете, вы меня рассмешили, когда мне казалось, что уже ничего не может меня рассмешить. У меня была депрессия, я смотрела Камеди и мне стало легче. И в этот момент я в том числе поняла, что да, блин, да мы делаем крутую штуку вообще. Мы ходили в детский онкологический центр, и даже совсем маленькие детишки знают, кто мы. Они нас смотрят. И вот пока он там лежит или она... И пытаются с этой несправедливостью вселенской побороться, когда совсем грустно. Он может почитать книжку, а может посмотреть комедию. Ему разрешают смотреть, ему ей разрешают смотреть комедию. Ну, значит, хоть что-то в этой жизни мы делаем правильно. Хоть я что-то в этой жизни делаю правильно, когда ребенок, глядя на меня, смотрит и говорит, что я тебя знаю. Я... Мне нравится. Мне нравится. Это значит, я
1: делаю что-то правильно. Остался ли у тебя хоть один комплекс, который невозможно с помощью юмора преодолеть? Нет. Я все могу преодолеть с помощью юмора. Это моя сила.
0: Вернемся в самое начало. Как мне может надоесть то, что делает меня настолько сильной? Нет такого комплекса. Нет такой беды, которую бы я не могла пережить не с помощью юмора, а с помощью тех людей, которые со мной Благодаря юмору, mm. которые появились в моей жизни, благодаря э, юмору, нет такой беды.
1: Катюш, спасибо тебе большое. Очень круто. Целовашка? Вообще.
0: А замерзла,
1: у нас тут холодно. Да, да. блин, да Шип... скажи, я все время задеваю это. Ваши блин. Еще Ну куда ты так леснула? Уважающая себя ведущая птички не выложит на обозрение. Это ты написал? Все пишет мои операторы, оказывается. Пишет нам Элен Элен. Я два раза не повторяю, не повторяю. Как можно было на съемке в спортзал одеться, как старая еврейская женщина на похоронах? Ну, почему же старая? Мне всего лишь 34. Мар Челин. Какие люди молодцы, что сказали правду. Действительно, ведущая Щихман – проститутка. Просмотрела еле-еле, как будто грязью облепилась. Фу. Инна, перестаньте читать комментарии. Создается впечатление, что вам это нравится. Инна. ин отсюда. Угу. На фоне настоящей женщины Шихманша выглядит еще больше говном. Алиса, это ты написала? Я все поняла это твои проделки. Забилась в угол и ржет, главное. Интервью очень интересное. Однако последняя минута с зачитыванием комментариев не понимаю, зачем самолюбование? Какие еще могут быть на это причины? Виолетта Кочурина сейчас будет от алексея виноградова просто мой Ой, спасибо вам большое вы хит прошлой недели. с каждым выпуском ведущая все отвратительней и отвратительней еще висячки свои на показ ужас в последний вагон очень хочется по ходу. здесь надо вставить звук уходящего поезда ведущая хочет замуж а здесь вальс мендельсона пожалуйста